0: Robert Graner, pompier le jour, tueur la nuit. Cette investigation a mobilisé beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie. Les mois sont passés, les années ont filé. Et toujours pas de piste probante. Le corps d'Evelyne Boucher repose dans le cimetière de la commune, mais il ne demeure toujours pas en paix. Sa mère est tourmentée. Elle supplie le juge, Christian L'ernoux de lui redonner espoir. Mais il n'en a pas les moyens matériels. Il lui certifie que le coupable sera retrouvé. Il en a l'intime conviction. Et il avait raison. En 1993, ce ne sont pas moins de 70 suspects potentiels qui se sont soumis à ce test. Il faut noter qu'en cela, le juge Lernou a été un véritable pionnier. Il est le premier juge d'instruction à s'être impliqué autant dans l'affaire à faire usage d'une technologie nouvelle qu'est l'analyse ADN pour tenter d'appréhender un suspect si l'on en croit sa théorie, l'assassin d'Evelyn Boucher pourrait être un rôdeur ou un serial killer itinérant. Dans les années 80, c'était assez courant que les tueurs se déplacent sur de longues distances à la recherche de proies. Si l'on s'intéresse au modus operandi, au témoignage de l'ami de la victime, mais aussi au profil de la jeune fille, la liste des tueurs en série devrait drastiquement diminuer. Rapidement, Lernoux n'a plus qu'un seul nom en tête. Mais pour vérifier sa théorie, il ne va pas demander aux enquêteurs de se rendre dans une quelconque prison pour interroger son suspect. Il doit faire le déplacement jusqu'en Italie, plus précisément à Mestre, près de Venise. Région d'enfance d'un criminel qui a terrorisé la France et la Suisse entre 1981 et 1988, Roberto Succo. Succo, contrairement à d'autres tueurs en série, n'a pas de profil cible. Il ne choisit pas ses victimes en fonction de l'âge, du sexe ou d'un trait physique particulier. Il tue par opportunité. Il commence par tuer ses parents parce que rien n'allait plus à la maison. Ensuite, il assassine froidement un policier, André Castillo, 38 ans, parce qu'il venait de se faire repérer alors qu'il dormait dans un véhicule. Le crime a été brutal, non réfléchi. Une balle de 22 longs rifles dans la gorge. Le même calibre que celui utilisé pour tuer la lycéenne. Ça s'est passé en 1987, en France. Cette même année, « Il tuera trois fois et violera une fois. » Celui qu'on surnomme « Soukho le fou » se déplace de région en région avec une facilité déconcertante. Comme il est arrêté en février 1988 à Mestre, il aurait pu se trouver dans les Pyrénées-Orientales en décembre 1987. Quelques jours avant le meurtre d'Evelyne, il avait été repéré dans le Vaucluse à seulement quelques kilomètres des Angles. Il aurait pu forcer Evelyne à monter dans sa voiture, elle se serait trouvée accidentellement sur sa route, alors que Roberto cherchait à fuir. N'oublions pas qu'Evelyne a été violée et tuée d'une balle dans la tête. Le crime est exactement le même que pour une précédente victime de Souko, Claudine Duchosal. Une autre particularité de Souko, c'était son visage attrayant. L'amie d'Evelyne n'avait-elle pas parlé d'un individu présentant un certain charme En 1993, Roberto Succo n'est plus de ce monde, et ce, depuis bien longtemps. Il s'est suicidé dans sa cellule à Mestre en 1988, peu après son arrestation. Cela n'empêche pas le juge d'ordonner des analyses ADN sur ce qu'il reste de son corps. Malheureusement, Roberto Succo n'est pas le tueur d'Evelyne Boucher. Le juge Christian Lernoux ne s'avoue pas vaincu. Il désire ardemment exploiter la technologie, de l'analyse ADN jusqu'au bout. Nous voici déjà en 1998 et pour les dix ans de la mort de la lycéenne, il répertorie toutes les personnes dans la région qui ont été condamnées pour des crimes sexuels durant les années antérieures au crime d'Evelyne et ordonne de nouveaux prélèvements. Cette nouvelle tentative est un échec. C'était sa dernière. Les années suivantes, les nouvelles investigations ne donnent rien. Christian Lernoux ne peut techniquement pas tenir la promesse faite à la famille Boucher. Il laisse cependant à ses prédécesseurs une base de données bien fournie. Cette même base de données qui servira à l'arrestation de Robert Greiner. Le juge d'instruction prend sa retraite en 2002 en ayant pris le soin de faire ordonner de nouveaux actes afin que la prescription ne soit pas de mise sur ce dossier. Nous voici à présent en mai 2006. Robert Greiner est en garde à vue. Évidemment, il ne va pas se laisser mettre en examen aussi facilement. Il nie tout en bloc. Il dit qu'il ne connaît même pas Evelyne Boucher et encore moins ce quartier dans lequel elle habite. Pourtant, les preuves sont là. L'analyse ADN ne peut pas mentir. Selon Greiner, elles le peuvent. Il parle d'un coup monté, quelqu'un lui en veut. Mais pourquoi pour son comportement un peu trop malvenu à l'égard des jeunes filles Les policiers en ont marre de tous ces mensonges. Ils envisagent de l'emmener devant un autre parquet, celui de Nice. Ce n'est plus aux enquêteurs qu'il faudra raconter des bêtises, mais au nouveau juge d'instruction chargé de l'affaire. Devant cette nouvelle figure d'autorité, Robert Ganner faiblit. Lui qui était arrogant se montre bien plus collaboratif. Il finit par avouer, à demi-mot, qu'il connaissait effectivement Evelyne Boucher et qu'à l'époque, ils ont eu une relation sexuelle. Mais ça ne fait pas de lui un tueur. À la fin de son audition, Robert Ganner est mis en examen et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les enquêteurs ont déjà réuni toutes les preuves pour pouvoir l'inculper. Ils ont pu déterminer que ce père de famille cachait bien des choses à sa femme et à ses enfants. Quand il buvait un peu trop, il pouvait se montrer agressif. Il ne se contentait pas d'une seule femme. Dans la caserne, il était bien connu pour avoir eu de nombreuses maîtresses alors qu'il était déjà marié. Mais ce n'est pas ça le plus choquant. Parmi ses conquêtes, certaines filles n'avaient pas encore seize ans. Outre ses préférences sexuelles douteuses, Robert Greiner a menti lorsqu'il a dit qu'il ne connaissait pas le quartier de résidence d'Evelyne. À une centaine de mètres de la maison de la famille Boucher réside un ami de Robert. Robert allait le voir régulièrement. C'est lors d'une de ces visites qu'il aurait pu repérer la lycéenne. À moins que ça ne soit devant l'école ou au bar Le Carnot. La caserne de pompiers dans laquelle il travaillait à l'époque était très proche de ces deux endroits. Le fait que la jeune fille habite dans le même quartier que son ami était un malheureux hasard. Deux autres détails viennent alourdir l'accusation. Le 8 décembre, Robert Grenner ne travaillait pas. Et 20 ans plus tard, lorsque l'on présente la photo du pompier à l'ami d'Evelyne, elle le désigne comme étant l'homme de la voiture, sans aucune hésitation. Son procès se déroule à la cour d'assises du Gard le 10 avril 2008. Les débats sont quasi inexistants. Personne n'a de doute sur sa culpabilité. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, contre toute attente, il fait appel. Plus d'un an après sa condamnation, Robert Greiner se présente à la cour d'assises d'appel avec une défense très bancale. Il dit que cela fait trois ans qu'il réfléchit à l'endroit où il pouvait être au moment des faits. Il émet même un doute sur le fait d'avoir eu une relation sexuelle avec elle ce jour-là. L'avocat de la famille est indigné par son comportement. Robert Greiner, plutôt que d'éprouver des remords sur ses actes, se demande de manière naturelle s'il a accouché ou non avec une mineure. Comme si emmener des lycéennes à la caserne faisait partie de ses habitudes. La cour d'assises n'est pas convaincue. Le verdict est confirmé le 2 octobre 2009. Une tentative de pourvoi en cassation est faite sans succès. Le rejet est prononcé en juin 2010. Il n'y a désormais plus aucune chance pour que Robert Greiner sorte de prison. Le lundi 9 janvier 2023, Robert Greiner meurt dans sa cellule à l'âge de 70 ans. La famille Greiner a été soulagée par la décision de la cour d'assises, mais cette affaire laisse un goût amer. Robert Greiner n'a jamais avoué son crime. «»